0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Je vous propose aujourd'hui de parler de l'apprentissage, et notamment de l'apprentissage chez l'adulte, l'apprentissage tout au long de la vie. En effet, si on se contente à l'âge adulte de faire ce qu'on a l'habitude de faire, de voir toujours les mêmes sujets, de s'entretenir toujours avec les mêmes personnes, de parler des mêmes thématiques, de faire les mêmes tâches, ça va avoir un effet néfaste sur notre cerveau et aussi sur nos émotions et notre santé mentale. Donc c'est important de se mettre régulièrement dans une posture d'apprentissage. Et pourtant, ça, ça fait peur à beaucoup d'adultes. Pourquoi Parce que il est assez rare qu'on sorte du système scolaire indemne. C'est-à-dire sans avoir au moins un ou deux domaines dans lesquels notre sentiment d'efficacité personnelle est assez bas. C'est-à-dire des domaines dans lesquels on se sent pas efficace, pas capable, voire dans lesquels on pense qu'on a juste pas de talent, pas de possibilité de progresser. Il suffit d'interroger quelques personnes autour de vous, ou même de réfléchir à votre propre situation, et très vite vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire qu'ils ne sont pas doués avec les chiffres, qu'ils ont du mal avec les langues étrangères, que le français s'évaporeux etc., etc. Donc on a effectivement plein de situations, plein de domaines dans lesquels on n'est pas à l'aise, et avec lesquels on a un passif, on a une histoire qui peut nous bloquer, ou nous faire peur, et nous empêcher d'aller vers certains domaines qui pourtant pourraient nous plaire, et dans lesquels on pourrait s'épanouir. Donc, quand on se concentre sur le sujet des apprentissages à l'âge adulte, apprentissages qui deviennent, aujourd'hui plus que jamais, indispensables dans le monde professionnel, et j'ai envie de dire, même personnellement, c'est important de continuer à progresser, de continuer à découvrir de nouvelles choses, mais d'un point de vue purement économique et pragmatique, ça devient incontournable. Donc avant même de commencer vraiment à rentrer dans le dur dans cet épisode, il faut faire sauter cette croyance qui stipule qu'on n'est pas capable d'apprendre, qu'on n'est plus capable d'apprendre certaines choses, voire d'apprendre tout court, au-delà d'un certain âge. Ça, c'est complètement faux et on va le voir en détail. Justement, je vous propose dans cet épisode de brosser plusieurs thématiques. Première thématique, c'est d'abord le constat. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apprendre aujourd'hui Je vous donnerai quelques chiffres. Ensuite, on va regarder quels sont les bénéfices des apprentissages, qu'est-ce que ça nous apporte de continuer à apprendre tout au long de la vie, et à l'inverse, qu'est-ce que ça nous apporte de négatif de faire l'impasse sur ce renouvellement, sur le fait de sortir régulièrement de sa zone de confort. Ensuite, on va aussi se poser la question des limites de l'apprentissage à l'âge adulte. Est-ce que vraiment on peut tout apprendre à l'âge adulte de manière simple Est-ce qu'il y a des choses qui sont impossibles Pourquoi Comment fonctionne le cerveau On va un petit peu aborder ce sujet-là. Et enfin, comme d'habitude, je vous proposerai des pistes pour favoriser les apprentissages, pour passer à l'action, pour installer un climat qui va vous aider à continuer ces apprentissages tout au long de votre vie, avec évidemment des périodes où vous allez être plus disponible que d'autres, avec des objectifs plus ou moins précis, mais des outils en tout cas pour vous permettre d'installer un climat et de vous mettre dans une dynamique. Commençons par le constat. C'est difficile pour moi de parler d'apprentissage sans évoquer en même temps l'évolution de plus en plus rapide qu'il y a au niveau professionnel. Dans tous les métiers, quels qu'ils soient, de plus en plus, on va soit avoir des évolutions des compétences et des connaissances dans le domaine en question, soit des évolutions des pratiques et une interpénétration de différentes pratiques. Par exemple, un enseignant aujourd'hui va être obligé de mettre à jour ses pratiques parce que la population qu'il a en face de lui n'est plus la même qu'il y a 20 ans, parce que de nouveaux outils émergent, de nouvelles pratiques, qu'il y a aussi de nouvelles normes, de nouvelles directives. Et donc, on a cette obligation d'apprentissage tout au long de la vie. C'était déjà le cas avant, mais le rythme est un peu plus important aujourd'hui. Autre exemple, si vous êtes commerçant, et la pandémie l'a bien montré, Tenir un site internet en même temps, une e-boutique, ou avoir au moins une présence sur les réseaux sociaux et sur internet, est devenu indispensable. Il y a 20 ans, bien sûr, on pouvait avoir une boutique en physique et s'en contenter. Aujourd'hui, quand on fait ça, c'est très risqué, et dès qu'il y a un problème, quel qu'il soit, qui vous empêche d'ouvrir, ça crée évidemment des problématiques de stock, des problématiques économiques, de chiffre d'affaires, etc. Donc, quel que soit le secteur qu'il s'agisse d'évoluer en changeant d'entreprise, en créant une boîte ou d'évoluer au sein même d'une entreprise, les opportunités, les besoins se démultiplient. D'ailleurs, une étude du ministère du Travail qui date de 2018 montre que plus d'une personne sur cinq a changé de métier entre 2010 et 2015 en France. Et c'est d'autant plus vrai chez les jeunes, donc les personnes entre 20 et 29 ans, mais ça reste aussi important chez les personnes qui ont entre 40 et 50 ans, où là, ça concerne une personne sur 6. Aujourd'hui, 95% des gens, des actifs ont connu au moins un changement de métier au cours de leur carrière. Et vous l'aurez sans doute constaté autour de vous, de plus en plus de personnes se posent la question de réorientation, de changement de métier, de changement de carrière à un certain âge, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent, qui est aussi de plus en plus facile parce qu'on a accès à de la formation, parce qu'on a accès à des dispositifs pour nous aider, et parce qu'en France, on a aussi la chance d'avoir des aides et d'avoir, quand on a une période de transition, des aides au retour à l'emploi ou des aides à la création d'entreprise qui font que on peut avoir plusieurs mois pour changer de métier, pour se former, pour tenter des choses. Alors bien sûr, ça s'est pas perçu comme quelque chose de simple. Je dis pas que c'est facile d'apprendre, de changer d'orientation, de se mettre à jour, de se mettre à niveau, d'aller explorer des domaines dans lesquels on n'est pas à l'aise. Mais c'est quelque chose qui, vous l'aurez compris, devient de plus en plus incontournable. On a aussi des estimations assez classiques maintenant et assez galvaudées qui disent que on connaît pas la grande majorité des métiers qui existeront dans 10 ou 15 ans, et en tout cas pas la tournure que vont prendre certains métiers actuels dans les 10 à 15 prochaines années, et l'exemple qu'on peut prendre, qui est maintenant assez connu aussi, c'est l'exemple des community managers ou des monteurs de vidéos sur YouTube. Il y a 20 ans, personne n'imaginait que gérer une communauté sur les réseaux sociaux, ça allait être un métier, ça allait être une profession qui allait embaucher, engager autant de personnes. Et pourtant, c'est devenu incontournable pour toutes les marques. Être monteur de vidéos YouTube aujourd'hui, ne faire que du montage, c'est quelque chose qui était inenvisageable il y a encore des années. Mais avec tout le besoin qui existe, tout l'écosystème de la vidéo sur Internet aujourd'hui, c'est devenu un vrai métier et les gens en vivent tout à fait correctement de plus en plus. Donc bien sûr, il faut faire attention avec les prévisions, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va trouver dans 15 ou 20 ans, mais on a quand même une tendance qui est assez nette à la mise à jour des connaissances, au changement de carrière, à la nécessité d'évoluer. Et c'est plutôt une bonne chose parce que, on va le voir, ça apporte de nombreux bénéfices d'être dans cette posture d'apprenant tout au long de la vie. C'est pas juste quelque chose qui est intéressant économiquement, intéressant au niveau de la carrière, c'est aussi quelque chose qui est intéressant en termes de santé mentale, de santé physique. Et bien sûr, si en plus, ça peut permettre l'épanouissement personnel en se réorientant vers des métiers passion, alors là, on a un petit peu coché toutes les cases. Alors quels sont justement les bénéfices liés au fait d'apprendre tout au long de la vie Ce que nous dit la recherche, globalement, c'est que le fait de participer à des enseignements formels, donc des cours, ou informels, apprentissage plutôt sur le terrain ou auprès d'experts, de, eh bien tout ça, ça va avoir un certain nombre d'effets positifs. Ça permet d'améliorer la confiance en soi, ça permet aussi d'améliorer l'estime de soi, et on mesure aussi une réduction des symptômes dépressifs rapportés par les gens quand ils sont dans des démarches d'apprentissage. Globalement, continuer à apprendre régulièrement, ça va améliorer la satisfaction dans la vie. Et ça va avoir des effets sur le cerveau, des effets plutôt positifs. Ça va apporter aussi des émotions positives. Et ces effets-là, ils sont encore plus importants chez les personnes qui ont plus de 40 ans. Donc vraiment, cette démarche d'apprentissage, quand on parle des adultes, elle a des bénéfices mesurables, à la fois sur des facteurs psychologiques et de santé mentale, mais aussi sur des éléments liés au cerveau, liés à la modularité du cerveau, à la santé cérébrale. Et je vais rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure avec des exemples d'études sur le sujet. Alors à l'inverse, qu'est-ce que ça nous coûte de rester dans son petit train-train, de ne pas se mettre à jour, de ne pas se mettre, on va dire, en situation d'inconfort? Je parle pas de danger, mais de situation d'inconfort. Eh bien, ça, ça va avoir justement des conséquences et elles sont assez importantes. Alors, premier élément, on va avoir un risque plutôt psychosocial d'enfermement dans des bulles d'information, dans des bulles de préconceptions, de stéréotypes. C'est ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, quand vous avez des fils d'actualité, par exemple sur Facebook, ils vont ces fils d'actualité faire remonter des choses que vous avez l'habitude de voir, les éléments que vous montrent vos amis, donc qui sont normalement des personnes qui vous ressemblent, et tout ça va faire en sorte que vous allez voir des informations qui correspondent déjà à vos préconceptions, à vos opinions, à vos centres d'intérêt, et donc vous allez tourner en boucle comme ça, dans une bulle, qui va vous isoler un petit peu de la nouveauté, de pensées qui vont vous mettre au défi, et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Et quand on n'est pas sur des algorithmes qui font remonter les informations que vous, vous préférez, ou que vos proches préfèrent, ça va faire remonter les informations les plus likées, et ce qui est le plus liké, le plus partagé, n'est pas toujours le plus pertinent, le plus vérifié, ou même le plus intéressant. Donc bien évidemment, on a d'abord ce risque d'insertion sociale, ce risque psychosocial qui est important. Ensuite, on a en creux un risque sur la santé mentale, la santé du cerveau. On sait par exemple que le fait de faire travailler son cerveau, et les apprentissages font partie des choses qui font vraiment travailler notre cerveau, ça protège, ça retarde en tout cas, des syndromes liés par exemple à Alzheimer ou des syndromes de dégradation de la mémoire. Donc ça ne résout pas le problème. Si vous avez des maladies d'origine génétique, en général, elles vont finir par se produire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut retarder les choses grâce à des stimulations intellectuelles. Et donc les apprentissages sont très forts là-dessus. En plus, la nouveauté apporte du plaisir. Ça permet de développer le sentiment de compétence, le sentiment d'efficacité personnelle, d'enrichir l'estime de soi... Rien de tel que de dépasser des défis, d'apprendre de nouvelles choses et de se rendre compte qu'en fait, on est capable de maîtriser de nouvelles choses pour renforcer son sentiment d'efficacité personnelle, pour renforcer son estime de soi. Donc tout ça, ça participe de quelque chose de plutôt positif quand on le fait. Et quand on ne le fait pas, on se prive de ça. Alors on peut avoir d'autres plaisirs, mais on a un risque quand même sur la santé mentale, on a un risque sur la santé cérébrale qui est présent. Mais bien sûr, tout ça, c'est bien beau mais encore faut-il savoir si on est vraiment capable d'apprendre de nouvelles choses à l'âge adulte de manière assez importante. Ou est-ce que c'est à la marge de nouvelles informations Bien sûr, euh, vous le savez et tout le monde le sait, on peut apprendre un nouveau numéro de téléphone, on peut apprendre de nouveaux faits, on apprend euh, implicitement des choses tous les jours. Mais se mettre dans une démarche d'apprentissage volontaire proactive, est-ce que c'est utile à l'âge adulte Est-ce que ça nous permet vraiment d'acquérir, de développer de nouvelles compétences à un niveau satisfaisant alors pour répondre à cette question, je vous propose de prendre un exemple. C'est une étude qui a été faite auprès des taxis londoniens. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Londres, on a un examen particulier pour devenir taxi. Et pour réussir cet examen, il faut retenir la disposition des 25 000 rues de la ville, les emplacements des monuments et des boutiques, les particularités des bâtiments, l'emplacement des statues, les meilleurs trajets pour aller de n'importe quel point A à n'importe quel point B. Bref, il faut acquérir, il faut assimiler un nombre de connaissances et de compétences assez important. Et en plus, une fois que vous avez le concours, il faudra mettre à jour vos connaissances régulièrement. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça au-delà du fait qu'il y ait une étude scientifique Eh bien tout simplement parce que les candidats ont en moyenne entre 30 et 40 ans. Donc on peut dire que ce sont des adultes, et là, pour le coup, après 30 ans, le cerveau est arrivé à maturité. Et justement, ce que les chercheurs ont voulu voir, c'est comment... Le cerveau évoluait entre le moment où les personnes commençaient leur apprentissage pour passer le concours et devenir chauffeur de taxi à Londres, et le moment où ils avaient le concours, ou le moment où ils avaient échoué au concours. Donc vraiment ce laps de temps assez important qui sépare le moment où on commence l'apprentissage et le moment où on finit l'apprentissage. Et comme ça, on regarde s'il y a eu une évolution. Dans le cas qui nous intéresse, bien sûr, on a regardé si tout le monde était équivalent au démarrage tant en termes cérébral que cognitifs. C'est-à-dire, on a regardé si euh, en termes de nombre d'années d'études, de capacité mnésiques, de QI, d'âge, on était sur des choses équivalentes. Et donc, on a un groupe contrôle, on comprend, et donc ça, c'est un groupe témoin, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes caractéristiques que notre groupe de candidats. On mesure au début, pour le groupe contrôle et pour le groupe candidat, et on mesure à la fin, donc c'est-à-dire au moment où le concours a été passé, pour les candidats, et pour le groupe contrôle, et on voit comment les choses ont évolué. Et dans les candidats, on a aussi deux sous-groupes. Ceux qui réussissent le concours, à la fin, et ceux qui échouent au concours. Alors, première chose qu'on peut observer, et ça c'est assez trivial, mais les personnes qui réussissent le concours étudient plus souvent que ceux qui ne réussissent pas le concours. Donc là, pas de surprise. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait, cette différence d'implication, on la voit aussi à l'imagerie cérébrale. Ceux qui réussissent l'examen... Ou un volume cérébral qui augmente significativement au niveau de l'hippocampe postérieur, contrairement aux candidats qui sont recalés. Alors, l'hippocampe, en fait, c'est des structures qui sont au centre du cerveau et qui sont vraiment liées à la mémoire, et donc l'hippocampe postérieur, cette zone-là, donc qui est derrière, elle est plus liée à la mémoire spatiale. Donc, c'est assez logique par rapport au sujet qui est étudié, par rapport aux apprentissages qui sont faits. Donc, déjà, première chose, les adultes qu'on a au départ ils sont comparables et à l'arrivée ceux qui ont suffisamment étudié ont réussi le concours et ont aussi transformé leur cerveau à l'inverse de ceux qui n'ont pas réussi et à l'inverse aussi du groupe contrôle, c'est-à-dire les personnes qu'on a pris en témoin, qu'on a mesuré au début à la fin mais qui n'ont rien fait entre les deux. Donc qu'est-ce que ça nous montre, ça Ça nous montre que pour apprendre, évidemment, il faut être impliqué, ça, c'est une première chose, mais que c'est pas une question de QI, c'est pas une question de niveau d'étude, c'est une question d'implication, et surtout que c'est possible, et qu'on peut modifier son cerveau. Le cerveau est plastique, et à n'importe quel âge, il va évoluer. Et là, dans cette étude, on a une évolution assez massive du cerveau entre le moment où on commence à se préparer à l'examen et le moment où on finit et où on a réussi l'examen. Donc ça, il faut bien le garder en tête, c'est possible, ça nécessite des efforts, mais c'est possible. Et donc, on peut vraiment mesurer, même physiquement, les changements au niveau du cerveau. Alors, par contre, la contrepartie de ça, c'est justement que les chercheurs ont voulu regarder ce qui se passait après, quelques mois après, ou chez les chauffeurs de taxi qui prenaient leur retraite. Et bien là, on constate justement que ce volume cérébral dans l'hippocampe postérieur va progressivement revenir à la normale. Ça veut pas dire que toutes les compétences ont disparu, mais ça veut dire que, forcément, les compétences vont régresser, parce qu'on n'entretient pas, parce qu'on ne pratique pas. C'est comme quand vous avez appris une langue étrangère et que vous ne la pratiquez pas, vous avez des bonnes bases, si vous vous y remettez, vous irez beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur le sujet, bien sûr, mais vous n'aurez pas spontanément le même niveau que vous aviez il y a 10 ans, quand vous pratiquez régulièrement cette langue-là. Donc les apprentissages, ils laissent des traces, mais leurs traces, et notamment au niveau des compétences et des connaissances, vont se dégrader. Le cerveau est très pragmatique, notre biologie est très pragmatique, quelque chose qui ne sert plus à grand-chose va euh, être un petit peu dégagé. On va faire de la place pour les nouvelles choses. Alors ça, c'était pour bien vous montrer que à l'âge adulte, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite sur le sujet. Par contre, il y a un petit bémol à apporter à ça, c'est que, comme tous les animaux, les êtres humains ont des périodes propices à certains apprentissages, ont des fenêtres d'opportunité. On parle de périodes sensibles. Dans ces périodes sensibles, le cerveau est plus flexible, il est plus plastique. Alors, heureusement, ça s'applique qu'à certaines choses, certains apprentissages, comme par exemple les compétences sensorielles ou motrices, c'est-à-dire que si vous empêchez un enfant de développer certaines compétences sensorielles, alors c'est plutôt des études anciennes qui ont été faites avec des animaux, où on empêchait de stimuler les yeux d'une certaine manière, ça va être très très difficile, voire impossible, de récupérer des capacités sensorielles complètes à l'âge adulte quand on redonne accès pleinement à une vision complète à l'animal. Donc ça, c'est des choses qu'on sait, on le sait aussi chez l'être humain euh, pour diverses raisons, parce qu'il y a eu des, des accidents, parce qu'il y a eu des situations qui ont fait que on a pu observer ça aussi, mais on constate qu'on a plus aussi de difficultés d'apprentissage dans certains domaines, suite aussi par exemple à des lésions cérébrales qui vont empêcher de récupérer pleinement et d'arriver à une efficacité maximale, normale qu'on avait auparavant. L'exemple le plus simple qu'on peut prendre en termes de période sensible et qui va parler à tout le monde, c'est l'apprentissage d'une langue étrangère. C'est-à-dire que quand on parle du fait de reproduire certains sons d'une langue, surtout les sons d'une langue qui sont éloignés de notre langue maternelle, si on passe la période sensible, ça devient beaucoup plus difficile. C'est pas impossible, mais on a pu mesurer que c'était bien plus difficile de gommer tout accent quand on apprend une langue étrangère à l'âge adulte même chose quand la structure grammaticale est extrêmement différente de celle de votre langue maternelle ou des langues que vous maîtrisez, Eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à apprendre cette langue à l'âge adulte que si vous l'aviez apprise quand vous étiez enfant. Pourquoi est-ce qu'on peut mesurer ça C'est parce qu'en en fait, quand notre cerveau euh, évolue, plus on apprend de choses, plus on a d'expérience, de l'expérience, plus le cerveau va aussi euh, arriver à maturité, plus il va s'organiser en modules, donc en clusters, en petits groupes, de neurones en zone en fait, et ces modules vont permettre aux différentes zones du cerveau de mieux communiquer entre elles de manière plus efficace. Par contre, bien sûr, comme on a des structures un petit peu plus élaborées, c'est plus difficile de faire rentrer de nouvelles informations dedans, en tout cas de les restructurer complètement. Mais en même temps, quand on apprend l'âge adulte, on a aussi plein de points d'ancrage, plein de connaissances préalables, plein de compétences sur lesquelles on peut s'appuyer pour connecter de nouvelles choses. Donc il y a à la fois un avantage et un inconvénient. Il y a certaines compétences, certaines connaissances qu'on va pouvoir assimiler plus facilement parce qu'on a déjà un socle qui est préétabli sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et puis pour d'autres choses qui sont plus loin de nos domaines de compétences, eh bien on va pas avoir ces accroches-là et on va avoir au contraire un cerveau qui est un peu plus structuré sur d'autres thématiques. Et donc là, il va falloir faire un peu plus d'efforts pour intégrer ces nouvelles connaissances en sachant que en plus de toutes ces problématiques-là à l'âge adulte, on a aussi des problématiques sociales en termes de temps à consacrer à l'apprentissage, en termes de responsabilité, qui font que c'est plus contraignant de se lancer dans des apprentissages à la même échelle, avec la même amplitude que ce qu'on aurait pu faire par le passé quand on était étudiant, quand on était lycéen, quand on était collégien. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça C'est que, bien sûr, on peut apprendre à l'âge adulte, et on peut même transformer massivement son cerveau. Ça nécessite de faire des efforts, évidemment, un apprentissage, ça se fait pas tout seul, mais c'est possible. Par contre, il faut bien avoir conscience que, avec toutes les connaissances et les compétences qu'on a quand on est adulte, et le cerveau qu'on a quand on est adulte, eh bien, on va pas forcément apprendre tout aussi facilement que quand on était plus jeune, et à l'inverse, on va apprendre certaines choses bien plus facilement, elles vont nous parler beaucoup plus, parce que on a des référentiels, parce qu'on a une expérience sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, ça va se connecter, ça va avoir du sens. Donc, avantage et inconvénients au fait d'apprendre à l'âge adulte et au fait d'apprendre quand on est plus jeune. Il n'y a pas d'impossibilité, on peut toujours apprendre, c'est même le propre de l'être humain, et il faut donc en profiter, et il faut intégrer ça à notre quotidien, si c'est pas notre quotidien en tout cas, à notre vie de manière régulière. Parce que sans ça, ça va avoir des conséquences négatives sur notre santé. Bien, maintenant qu'on a fait un petit peu un tour, un panorama de ce qu'impliquait l'apprentissage à l'âge adulte, intéressons-nous à la pratique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour favoriser les apprentissages Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour apprendre tout au long de la vie, pour continuer à apprendre quand on est un adulte Alors, on peut dégager huit principes qui vont être utiles à toute personne qui souhaite apprendre à l'âge adulte. Premier élément, la quantité de pratique, elle est importante pour réussir à arriver à l'automaticité c'est à dire réussir à intégrer les compétences et à ce que ça soit quelque chose qui devienne automatique qui devienne facile pour pouvoir continuer à progresser rajouter ensuite des compétences plus complexes etc donc il faut absolument avoir une quantité de pratique importante il faut s'investir dans la durée si vous voulez vraiment monter en compétences dans un domaine au delà de l'apprentissage un petit peu spontané de curiosité sur tel ou tel domaine où on va un petit peu picorer à droite, à gauche, regarder des informations, etc. Si on veut vraiment développer de nouvelles compétences et vraiment apprendre et grandir à travers ces apprentissages pour aller plus loin, là, il faut vraiment s'investir et ça demande du temps. Mais ça demande aussi de passer ce temps de manière efficace. Notamment à l'âge adulte, on n'a pas toujours le temps de faire des apprentissages avec toutes les responsabilités qu'on peut avoir. Et dans ce cas-là, il faut s'appuyer sur la pratique délibérée. J'en ai parlé dans plusieurs podcasts, j'en ai parlé dans des articles aussi, je vous mettrai les liens dans les notes du podcast. Deuxième principe sur lequel s'appuyer, c'est que la motivation et l'attention sont essentiels pour apprendre. Donc, il faut réussir à maintenir sa motivation, parce qu'on peut avoir une curiosité, une motivation initiale, mais il faut la maintenir dans le temps. Et pour ça, c'est important de bien fixer des objectifs, de suivre ses performances pour maintenir sa motivation, voir là où on progresse, là où on ne progresse pas, de construire ses séances aussi, donc, ça renvoie au premier principe sur la pratique délibérée, donc de construire ses séances pour maintenir l'attention, pour pas non plus s'épuiser, parce que c'est quelque chose qui nécessite du temps, c'est un marathon, c'est pas un sprint, un apprentissage. Donc, il faut vraiment protéger, entretenir, maintenir, soutenir sa motivation et son attention. Troisième point, un apprentissage doit être actif. Et c'est encore plus le cas pour les adultes que pour les enfants. C'est-à-dire qu'il faut mettre en pratique, il faut faire le lien avec des situations concrètes, il faut qu'on voit l'utilité de l'apprentissage assez rapidement. Quatrième principe, l'ordre d'apprentissage des composantes d'une compétence est très important pour que l'apprentissage soit efficace et rapide et durable. Donc là aussi, ça rejoint le premier point, il faut structurer correctement son parcours d'apprentissage. Il faut y aller étape par étape, il ne faut pas brûler les étapes. Allez-y progressivement, un apprentissage ça prend du temps, et pour que ça soit efficace, que votre motivation soit toujours là à long terme, il faut bien structurer les choses et y aller palier par palier. Cinquième principe, l'environnement d'apprentissage, il doit être optimal, en tout cas, il doit être optimisé pour que ça fonctionne. Quand vous avez des choses à apprendre, des choses sur lesquelles vous concentrez, d'une manière générale, il vaut mieux travailler dans un environnement silencieux. Ça va jouer un rôle sur l'attention, sur la motivation, ça va permettre d'être plus efficace dans sa pratique, de mieux assimiler les connaissances, de mieux mémoriser... Donc, c'est important. Ça marche pas dans tous les domaines. On peut pas toujours travailler en silence. Mais en tout cas, pour certaines phases de vos apprentissages, c'est important d'avoir quelque chose qui vous permet de vous concentrer pleinement sur ce que vous avez à apprendre. Sixième principe, il faut exagérer les contrastes. En fait, quand on est adulte, on a beaucoup plus d'habitudes que quand on est enfant. Et donc, ces habitudes, elles créent des blocages de perception et on peut passer à côté de certaines subtilités. On peut, en fait, invisibiliser des détails. Donc si vous voulez apprendre ou si vous voulez transmettre quelque chose à des adultes, il faut vraiment forcer les contrastes. La caricature, parfois, quand même, c'est la démonstration. Il faut que ça saute aux yeux, il faut que ça soit vraiment visible. Donc jouez là-dessus, jouez sur les contrastes. Septième point, le sommeil. Le sommeil, c'est important pour apprendre, quel que soit l'âge. Mais chez l'adulte, c'est encore plus important parce que notre cerveau, il est plus âgé, il est plus établi, il y a plein de responsabilités, on a de la fatigue accumulée, il y a beaucoup d'adultes qui sont en manque de sommeil chronique, donc c'est très très important de favoriser ça. Si vous voulez progresser dans vos apprentissages, ça passe par un bon sommeil parce que c'est pendant le sommeil que le cerveau se restructure, qu'il va réorganiser les informations. Donc sans un bon sommeil, vous pouvez passer du temps à apprendre, rien ne va rester, ça va en fait glisser sur la surface et ça va pas vraiment s'incruster et rester. Huitième et dernier principe à respecter, il ne faut pas négliger l'exercice physique. En fait, le sport, ça permet de stimuler le cerveau et ça permet de favoriser les apprentissages. C'est deux choses complémentaires. Si vous voulez que votre cerveau soit réactif, qu'il fonctionne bien et qu'il assimile bien les nouvelles informations, il faut aussi pratiquer une certaine activité physique et pas être complètement sédentaire. Alors, je vous demande pas et je vous dis pas de faire des marathons, je vous dis pas de devenir un athlète olympique, mais bouger, faire un peu d'activité physique, faire de l'exercice physique, c'est important pour la santé déjà d'une manière générale et pour que votre cerveau soit en mesure d'assimiler à son plein potentiel de nouvelles informations. Voilà pour les principes à respecter si vous voulez organiser des apprentissages. Maintenant, d'une manière un peu plus générale, comment est-ce qu'on peut faire pour entretenir cet apprentissage, pour entretenir cette envie d'apprendre, pour entretenir cette curiosité, et s'assurer, même si on n'est pas dans une formation, même si on n'est pas dans une reconversion, qu'on va continuer à stimuler notre cerveau, à apprendre de nouvelles choses, à sortir un peu de sa zone de confort ou de sa bulle d'information. Et Pour faire ça, il y a plusieurs choses qui sont possibles, plein de pistes. Je vous en évoque quelques-unes dans le podcast, et puis je vous mettrai des liens vers des articles qui détaillent d'autres pistes dans les notes de l'épisode. Donc, première piste que vous pouvez mettre en place, c'est introduire régulièrement de nouvelles activités, de nouvelles découvertes. Si on veut continuer à apprendre et continuer à stimuler notre cerveau, c'est important de tester de nouvelles activités, d'aller dans de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes. En gros, de se frotter à la nouveauté, de se mettre dans des situations où on ne maîtrise pas tout le sujet, où on ne connaît pas l'environnement, et où on va apprendre de nouvelles choses parce qu'on va être en découverte, on va être en étonnement, comme on dit. Et là, on va pouvoir sortir un petit peu de nos informations classiques, de ce qu'on sait déjà. Et c'est comme ça qu'on va parfois se poser des questions, se dire que tiens, j'ai envie de tester telle activité, d'aller un petit peu plus loin. Tiens, j'aimerais bien lire quelque chose à ce sujet-là. Tiens, j'aimerais bien parler un peu plus avec telle personne pour bien comprendre comment elle fonctionne, ce qu'elle fait au quotidien... Euh, ce qu'elle a décidé de faire, comment elle s'y est prise pour arriver là où elle en est, etc. etc. Donc, première chose, c'est introduire de la nouveauté régulièrement et ne pas être pleinement dans votre routine et dans vos habitudes. Les habitudes, c'est très utile, les routines, c'est très utile, mais quand ça devient 100% de votre quotidien ou 95%, ça commence à devenir très problématique. Et donc ça, ça nécessite d'avoir aussi une attitude d'apprentissage. C'est l'idée d'envisager toute situation comme une source d'apprentissage potentielle. C'est-à-dire que quand vous avez un questionnement, eh bien, allez chercher des informations complémentaires. Ne laissez pas forcément tomber à chaque fois, et dites, Bon, et ça m'intéresse pas plus que ça. Non, allez chercher les infos. Aujourd'hui, c'est devenu très très simple, donc n'hésitez pas à compléter vos connaissances. Et quand vous vous mettez dans des situations nouvelles, regardez aussi ce que ça provoque en vous, en termes d'émotion, en termes de créativité, en termes d'inspiration. Parce que ça, ça peut être une manière de prendre bien conscience de l'intérêt de ces situations de nouveauté et puis aussi de l'intérêt de certaines découvertes, c'est-à-dire que telle ou telle découverte est peut-être le premier pas, la première étape pour une reconversion, pour une exploration, pour la découverte d'un nouveau loisir, d'une nouvelle passion. Se poser ces questions-là, c'est prendre conscience de ce que ça provoque en nous, et donc favoriser le passage à l'action ensuite dans des apprentissages un peu plus poussés. Autre chose qui est importante, et ça rejoint l'aspect social des apprentissages, c'est le fait de partager votre démarche. Quand vous avez découvert de nouvelles choses, que vous vous enthousiasmez pour un nouveau sujet, c'est intéressant de le partager avec les autres. Et aussi, évidemment, d'écouter le partage des autres, le partage au sujet de leurs découvertes et de leurs nouvelles passions. Mais cet échange-là, il est important parce que ça va vous permettre d'emporter des gens avec vous, peut-être de découvrir que d'autres personnes ont aussi des passions proches et ça crée un cercle vertueux, et vous, en plus, ça va alimenter votre motivation, ça va renforcer les émotions positives que vous allez avoir par rapport à cette découverte, et donc c'est quelque chose d'intéressant. Autre piste pour favoriser les apprentissages tout au long de la vie, c'est d'aller piocher dans les plateformes d'apprentissage en ligne. Aujourd'hui, on peut apprendre énormément de choses en ligne, à travers les MOOCs notamment, donc les cours en ligne qui sont la plupart du temps gratuits, vous avez aussi des plateformes où c'est payant, mais avec des tarifs qui sont très très abordables, de l'ordre de 10 euros le cours de plusieurs dizaines d'heures. Donc vous avez un panel aujourd'hui qui est très très important. Et s'il y a des sujets qui vous intéressent, alors souvent c'est plutôt des sujets théoriques, c'est-à-dire que si vous voulez apprendre à faire de la menuiserie, je vous invite plutôt à trouver une association ou un atelier autour de chez vous, il y en a plein, qui vont vous apprendre comme ça, comment faire, euh, par exemple, vous avez un projet pour faire une table basse, et eh bien vous allez apprendre en même temps, et vous allez construire votre propre projet, votre propre table basse, avec des personnes expérimentées, avec du matériel de professionnel, donc ça c'est intéressant, mais si vous êtes plutôt sur des connaissances un peu plus théoriques, un peu plus abstraites, un peu plus intellectuelles, entre guillemets, donc pas manuel, j'entends euh, j'entends intellectuel par opposition à manuel, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans l'action physique, eh bien là, vous allez avoir des plateformes comme par exemple Coursera, EDX, Fun, Udemy. Vous avez aussi des plateformes qui regroupent, euh, qui sont des annuaires comme MOOC-Francophone, où là, vous allez avoir en fait tous les cours qui vont être notés et ça va vous renvoyer vers d'autres plateformes. Il suffit de s'inscrire sur ces plateformes et de commencer les cours sur plusieurs semaines, d'apprendre des choses. Alors, il y a évidemment beaucoup plus de choses proposées en anglais, parfois en anglais sous-titré en français, que en français directement. Mais c'est vraiment très très large, il y a plein 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 de choses que vous pouvez apprendre en ligne. Là je vous parle de certaines plateformes, il y a des plateformes qui sont plus vraiment anglophones encore pour l'instant, comme Skillshare, où là on apprend plus des compétences et on reproduit chez soi. Mais bien sûr il y a aussi YouTube, où vous avez énormément de connaissances, énormément de tutoriels pour apprendre à faire des choses concrètes, à utiliser le logiciel, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller explorer cette galaxie de connaissances et de compétences, qui sont à votre disposition, gratuitement, et que vous allez pouvoir vraiment exploiter pour développer des compétences de votre côté. Je vous mettrai une liste de quelques éléments dans les notes du podcast pour explorer tout ça. Enfin, dernière piste, qui est une des plus importantes pour continuer à apprendre tout au long de la vie, pour garder cette curiosité, c'est le fait de lire. Alors, vos profs vous l'ont peut-être dit quand vous étiez plus jeunes, des collègues, des amis vous l'ont peut-être dit aussi, mais lire, c'est vraiment quelque chose de très important pour développer des compétences. Je sais qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire qu'on n'a pas le temps de lire, qu'on n'a plus le temps de lire. Mais en fait, c'est une histoire de prendre le temps. Peut-être aussi parfois qu'au lieu de scroller sur Twitter pendant plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, ou sur TikTok pendant plusieurs heures, ça peut être intéressant de prendre un livre ou de prendre des petits ouvrages qui sont plus courts et de commencer à explorer des sujets précis avec des livres de vulgarisation. Et ils sont très nombreux aujourd'hui, encore une fois l'offre elle est pléthorique, vous pouvez accéder à ça soit en format papier, soit avec des liseuses qui sont devenues très abordables, et avec des tarifs des livres aussi qui sont très abordables, mais il y a aussi les livres d'occasion si vous voulez récupérer des ouvrages à moindre prix, tout ça c'est possible. Et c'est comme ça aussi qu'on développe ses connaissances, qu'on découvre de nouvelles choses, et très souvent une lecture en appelle une autre, mais bien sûr parfois vous allez vous tromper, vous allez lire un livre, commencer un livre qui en fait va pas être très intéressant, mais ça c'est pas grave, on a le droit d'abandonner un livre et de ne pas le lire en entier, parce que c'est une très bonne excuse ça pour finalement ne plus lire, parce que vous avez commencé un livre qui était finalement pas intéressant, vous l'avez laissé tomber, puis après vous avez carrément laissé tomber la lecture, parce que, entre guillemets, si c'est pour s'investir et passer du temps à lire un livre qui finalement n'est pas très intéressant, il vaut mieux faire autre chose. Bien sûr, ça c'est une réflexion qui est... Tout à fait correct pour le livre en question mais il y a plein d'autres ouvrages que vous pouvez lire qui sont intéressants alors après il y a tous les avis sur internet, il y a les conseils aussi de proches etc n'hésitez pas à solliciter votre réseau et à lancer la conversation sur des sujets et à demander peut-être à vous orienter vers des lectures vers des sites web ou des blogs ou des ebooks qui sont intéressants aussi et là vous allez avoir une bonne matière une bonne alimentation pour continuer à progresser à découvrir de nouvelles choses. La lecture, c'est un vaste sujet. J'ai fait un épisode du podcast à ce propos. J'ai aussi écrit un article que vous pouvez retrouver sur le blog sur la lecture. Donc voilà pour les quelques pistes que vous pouvez explorer pour continuer à apprendre. Je vais vous mettre un certain nombre de liens vers d'autres contenus, d'autres pistes, d'autres outils qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur le sujet et de trouver peut-être de piocher les éléments qui vous intéressent pour continuer à apprendre ou pour vous aider dans vos apprentissages actuels. Mais l'important à retenir, c'est que c'est possible d'apprendre à l'âge adulte, que c'est même tout à fait impressionnant la manière dont le cerveau peut encore continuer à se transformer à l'âge adulte. Et donc il n'y a pas de raison biologique, il n'y a pas de raison de limite génétique qui ferait qu'on pourrait écarter d'un revers de la main le fait d'apprendre à l'âge adulte et se conforter dans ses connaissances actuelles et dans ses compétences actuelles. Peut-être que socialement, culturellement, c'était quelque chose qui passait encore, il y a 50-60 ans. Mais aujourd'hui, ça devient vraiment impossible, et ça met de plus en plus en difficulté les gens qui ne se remettent pas en question régulièrement. Alors, il n'est jamais trop tard pour se remettre en question, il n'est jamais trop tard pour se remettre aux apprentissages, mais bien sûr, plus vous installez des routines et des habitudes pendant très longtemps, plus la déconstruction risque d'être douloureuse, plus vous allez avoir à faire des efforts pour vous remettre en question et vous dire que euh, il va falloir euh, un petit peu faire des efforts pour apprendre, pour se restructurer, etc. Comme je l'ai dit dans cet épisode, quand on n'utilise plus des connaissances et des compétences, elles vont un petit peu se rabougrir, et donc on part un peu de plus loin pour recommencer. C'est jamais impossible, mais c'est un peu plus difficile. Donc non seulement apprendre tout au long de la vie, c'est intéressant pour notre cerveau, pour notre santé, pour notre carrière professionnelle, pour nos interactions aussi avec nos proches, parce que avoir des proches qui ressassent tout le temps les mêmes discours, qui sont tout le temps les mêmes problématiques, qui n'évoluent pas, qui n'apprennent pas au fil des années, ça finit par peser, et on finit en général par s'en éloigner ou par avoir des conflits avec ces personnes-là. Donc non seulement c'est intéressant pour soi, c'est intéressant aussi pour sa carrière, c'est aussi intéressant socialement, c'est intéressant dans les relations de couple, c'est intéressant à tous les niveaux. Donc je vous invite vraiment à vous mettre dans cette démarche. Alors peut-être que si vous écoutez des podcasts, vous êtes probablement déjà un petit peu dans cette démarche, mais il ne faut pas hésiter à élargir ses horizons aussi sur des choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise. Parce que non seulement apprendre, c'est quelque chose de puissant, d'important, mais si vous arrivez à dépasser des blocages dans des domaines pour lesquels vous dites que vous n'êtes pas fait, par exemple, vous avez une aversion aux maths et vous arrivez finalement, à l'âge adulte, à dépasser ce blocage, même chose avec les langues, c'est quelque chose qui est vraiment transformatif, qui va vraiment avoir un impact fort sur votre estime de vous-même, sur votre sentiment d'efficacité personnelle. Donc là aussi, c'est des défis qui peuvent être intéressants. En conclusion, je crois que vous l'aurez compris, c'est indispensable d'apprendre tout au long de la vie. Ça a des avantages à tous les niveaux. Et je vous invite donc vraiment à vous mettre dans cette démarche d'apprentissage, peut-être en commençant par explorer les notes du podcast et à regarder les pistes que j'ai évoquées dans cet épisode. Mais n'hésitez pas à trouver vos propres moyens, vos propres manières, vos propres vecteurs pour faire de nouveaux apprentissages, pour continuer à grandir, continuer à évoluer, continuer à créer et à prendre en main votre destin apprendre en main ce que vous voulez faire de votre vie, et donc à avancer comme ça grâce aux apprentissages. J'espère en tout cas que ça vous aura donné un petit peu d'inspiration, un petit peu d'envie pour apprendre de nouvelles choses dès demain. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux apprentissages sur plein d'autres sujets. Salut